0: Der ganze Flughafen war von einer großen schwarzen Rauchwolke quasi umgeben. Man konnte den Himmel nicht mehr sehen vor lauter Qualen.
1: Es ist der 11. April 1996. Am Düsseldorfer Flughafen lösen Funken von Schweißarbeiten einen Brand aus. Eine Feuerwalze breitet sich im Ankunftsbereich explosionsartig aus. 17 Menschen sterben, 88 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Wir erinnern uns an diese schwere Brandkatastrophe vor 25 Jahren. bonn -Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Anja Werker. Ihr hört den Aufwacher am Wochenende mit einer Sonderfolge. Unter der Woche gibt es ja immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Heute gibt es ein längeres Sonderformat und zwar der Rheinland Report. In diesem Format erzählen wir Geschichten aus der Region mit Reportern aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post. Seit Anfang des Jahres haben wir zum Beispiel über die Debatte um ein c du konzert in Mönchengladbach gesprochen oder die Forderungen von den NRW-Grenzregionen nach mehr Impfstoff. Heute blicken wir nach Düsseldorf und wir erinnern uns, denn dieses Wochenende jährt sich der große Flughafenbrand zum 25. Mal. Der Brand war verheerend, 17 Menschen haben ihr Leben verloren, 88 Menschen wurden verletzt. Hunderte Menschen tragen bis heute die Erinnerung an diesen Tag mit sich. Es gibt also viele, viele Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und eine Geschichte möchte ich euch zu Beginn vorstellen. Mein Kollege und Chefreporter der Rheinischen Post, Christian Schwertfeger, hatte Ernst Walter interviewt. Ernst Walter war damals 37 Jahre alt und hatte am Düsseldorfer Flughafen beim Bundesgrenzschutz gearbeitet. Heute wäre das die Bundespolizei. Seine Erinnerung beginnt damit, dass er an diesem Nachmittag mit seinem damaligen Chef auf dem Weg zu einem Meeting war. Plötzlich sah ein Kollege vom Büro im Anbau Ost Rauch am Flughafen. Ernst Walter hat sich sein Funkgerät geschnappt und ist mit seinem Wagen auf das Vorfeld des Flughafens gefahren, um herauszufinden, was es mit dem Rauch auf sich hat. Und jetzt würde ich euch sehr gerne ein paar Minuten von seiner Erzählung vorspielen. Es ist ein Telefongespräch mit Christian Schwertfeger, deshalb hört ihr etwas Rauschen. Die Erzählung ist aber wirklich ziemlich bewegend. Drei der Kollegen von Ernst Walter wurden in der Wache im brennenden Gebäudeteil von der Rauchwolke überrascht und waren damit dort eingeschlossen. Über das Funkgerät hatten sie Kontakt mit Ernst Walter aufnehmen können. Und jetzt müssen sie einen Weg finden, wie die drei Kollegen dort rauskommen können.
0: Also ich habe versucht, in das Treppenhaus hinein nach oben zur Dienststelle zu kommen, zu den Kollegen. Aber es kam eine große schwarze Wand, kam von oben, wie so eine Walze, kam von oben runter. Und ich habe dann die Hand reingesteckt in diese schwarze Masse das Treppengelände und die verschwand direkt. Und ich hatte das Gefühl, als wenn ich einen ganz großen Mentolschluck irgendwie nehme. So fühlte sich dieser Atemzug an der dann natürlich zu einem fürchterlichen Hustenreiz führt Und ich bin dann ganz schnell wieder aus dem Treppenhaus raus und habe weiter versucht, dann mit den Kollegen über Funk Kontakt zu halten. Das habe ich auch geschafft. Und das wurde dann sehr dramatisch. Für mich persönlich waren das die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens. Denn äh, wenn Sie Kollegen am Funkgerät haben, und ich war der Einzige, der ein Funkgerät draußen hatte, alle anderen waren quasi ganz schnell von ihren Positionen aus aus Sofeld geflüchtet und hatten überhaupt keinen Funk dabei. Und Das war die einzige Verbindung zu den Kollegen. Im Endeffekt war es dann so, dass sie mir immer wieder berichteten, wie weit der Rauch von oben, von der Decke aus nach unten sackte. Und sie lagen hinterher wirklich auf dem Boden und haben versucht, die letzten Zentimeter Luft zu atmen. Das war ganz, ganz dramatisch. Ich habe denen dann auch versucht, ich sage, ihr habt doch Pistolen. Ich versuche, die Fenster einzuschießen draußen. Nee, sagte, da haben wir zu viel Angst vor, weil die ganzen Metallstreben dahinter dazwischen sind. Vielleicht machen wir da noch Querschläger. Und außerdem sagt wir sehen hier gar nichts. Es ist völlig, völlig dunkel. Es gibt keinen Anhaltspunkt. Und ich habe da natürlich versucht, über die Kollegen der Landespolizei, die dann auch kamen, Feuerwehr heranzuholen, war überhaupt nicht möglich. Und irgendwann kam dann ein Feuerwehrwagen aus Heinsberg, von einer freiwilligen Feuerwehr aus Heinsberg, mit einer Drehleiter drauf. Und dem habe ich fast aus dem Wagen gezogen. Ich sage, Sie müssen jetzt hier irgendwas machen. Ich sage, unsere Kollegen, die ersticken da oben. Und dann hat er die Drehleiter ausgefahren. Und ist dann von außen an das naheliegendste Fenster. Ich habe unter beschrieben, wo ungefähr die sind. Und hat dann wirklich versucht, das ist kein Scherz, ja. hat wirklich versucht, mit einer Spitzhacke die Scheibe einzuschlagen. Und es war ein fürchterliches Unterfangen. Das hat nicht funktioniert. Er hat ein ganz kleines Loch raus. Ich habe nie dieses Bild vergessen, wo aus diesem ganz kleinen Loch in der Scheibe der schwarze Kahn rauskam. Aber es dachte überhaupt nichts. Wir haben dann versucht, andere Kollegen zu holen, die dann mit äh, Sturmhauben kamen und mit Atemschutzgerät. Und da kam dann endlich die rettende Hilfe. Das hat aber wie gesagt, fast 25 Minuten glaube ich, gedauert, bis wir dann einen Feuerwehrwagen hatten mit einem Kollegen der Flughafenfeuerwehr drin, der sich auskannte, dem ich dann beschrieben habe, wo die Kollegen sind. Und die sind dann hoch. Die ist erst Treppenhofer mit schwerem Atemgerät und haben drei Notschutzhauben mitgenommen. Und haben dann die Kollegen auf dem Boden gefunden. Und die, als sie rauskamen, die sahen aus, als wenn sie aus einer Kohlemine kamen. Die waren ganz schwarz. Es war ganz grauenhaft. Die hatten wirklich damit gerechnet, dass sie sterben. Und mein Mitarbeiter Hagemoser, der hatte mir dann am Funkgerät dann auch gesagt, Herr Walter, das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein. Wir verabschieden uns jetzt. Wir haben keine Luft mehr. Und das war dann so also zwei Minuten bevor der rettende Einsatz der Feuerwehr kam. Das war wirklich grauenhaft, dieser Tag. Den äh, vergisst man auch nie und den Geruch vergisst ja. man auch nie.
1: Die drei Kollegen können also glücklicherweise gerettet werden. An diesem Tag sind tausend Feuerwehrleute im Einsatz. Für einige Menschen kommt die Rettung allerdings zu spät. Was ist damals genau passiert? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Verena Kensbock. Sie arbeitet als Reporterin für die Region Düsseldorf. Hallo und willkommen im Aufwacher-Podcast. Vielen Dank. Also an dem Tag, am 11. April 1996, wird am späten Nachmittag die Feuerwehr alarmiert. Was war denn passiert? Tatsächlich war es ein Taxifahrer, der Funken
2: beobachtet hatte, Funkenflug hieß es dann später in diesem Bericht. Und zwar in einer Decke im Terminal A, das war über so einem Blumenladen, hatte er gesehen, dass dort Funken in die Luft flogen und die Flughafenfeuerwehr rückte dann an. Und entdeckte mit etwas Zeitverzug, dass bei Schweißarbeiten, die da durchgeführt wurden, Funken in eine Zwischendecke gekommen waren. Und da Dämmplatten entzündet hatten. Und diese illegal eingebauten Dämmplatten, die waren hochentzündlich. Und dieser Schwelbrand breitete sich dann über diese komplette Zwischendecke aus. Und der Rauch verteilte sich dann über Lüftungsschächte im ganzen Gebäude. Und ungefähr 20 Minuten später gab es dann den großen Brandalarm.
1: Ja, du hast ja auch mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der damals mit dabei war. Was ging dem damals denn durch seinen Kopf, als er zu dem Einsatz gefahren ist? Ja, ich habe mit Mario Hein gesprochen. Der ist heute 59 Jahre alt, war
2: also damals 34. Und zu dem Zeitpunkt aber schon seit 16 Jahren bei der Feuerwehr. Er sagte, als sie dorthin gefahren sind, hat er gar nicht damit gerechnet, dass da sowas Großes sein könnte. Er meinte, wir dachten, da ist alles auf dem technisch neuesten Stand. Da kann gar nicht so viel sein, da kann es gar nicht brennen. Weil es wohl häufiger bei großen Gebäuden passiert, dass es da zu Fehleralarmen kommt. Als er dann ankam, hat er sofort gesehen, okay, hier brennt es tatsächlich. Das ganze Ausmaß dieser Katastrophe ist ihm aber tatsächlich auch erst später klar geworden, als er dann immer wieder seinen Einsatzort verlassen musste. Sie mussten immer wieder rausgehen, um ihre Atemschutzmasken zu wechseln und immer wieder von Kollegen gehört hat, dass sie weitere Tote gefunden haben, dass sie Verletzte aus dem Gebäude gezogen haben. Dann erst war ihm klar, wie schlimm die Situation eigentlich wirklich vor Ort ist.
1: Was hat Mario Hein dir denn erzählt, wie dann der Eindruck dann vor Ort war, als er dann quasi mitten im Einsatz war? Ich fand eine Beschreibung ganz
2: eindrücklich. Und zwar hat er da erzählt, dass er mit einem Kollegen am Flugsteig C eingesetzt war. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren zu zweit ein Angriffstrupp, wie man das nennt. Das sind heute immer deutlich mehr Leute, also das zu zweit in ein brennendes Gebäude da reinzugehen, ist heute undenkbar. Und wir haben halt versucht, mit einem sogenannten C-Schlauch, da kommen immer so 200 Liter pro Minute an Wasser raus, diese Flammen zu löschen und er hat gemerkt, das hat überhaupt keinen Erfolg hier, das, die Flammen werden überhaupt nicht weniger. Und dann hat er sich dazu entschieden, auch was heute unvorstellbar wäre. Und zwar hat er seinen Kollegen dort alleine gelassen und eine neue Leitung für einen größeren Schlauch gelegt, aus dem dann so 600 Liter die Minute kommen. Und dann haben sie gemerkt, jetzt langsam hat es Erfolg und die Flammen weichen zurück. Aber da hat er selbst gemerkt und war auch sehr entsetzt, wie wie schlimm dieser Brand tatsächlich ist und wie wie lange es dauert, dagegen anzukommen.
1: Wir wissen ja, dass 17 Menschen gestorben sind, 88 Menschen wurden verletzt. Hat er da auch so Erinnerungen dran, also an die Menschen, die da tatsächlich waren? Er hat glücklicherweise
2: keinen direkten Kontakt zu den Verletzten gehabt. Er sagt, er ist da heute sehr froh drüber, dass er keine Toten bergen musste tatsächlich. Sonst könnte er wahrscheinlich heute nicht so gut über diese Ereignisse sprechen. Er erinnert sich aber noch ganz gut daran, wie sie diesen Gebäudetrakt, in dem sie da tätig waren, später absuchen mussten. Und er wirklich Angst hatte, dass hinter jeder Tür irgendwie ein lebloser Körper liegt und... Er meinte, das wird wahrscheinlich
1: auch so schnell nicht wieder weggehen, dieses Gefühl. Das wird er nicht vergessen. Ja, für rp online hat vor fünf Jahren ein anderer Feuerwehrmann, Wolfgang Röhr, der Autorin Stefanie Geilhausen von seinen Erlebnissen erzählt. Den Link zum Artikel packe ich euch in die Shownotes. Feuerwehrleute von Röhrs Wache 3 waren es, die die Toten in der VIP-Lounge der Air France fanden, in einem Fahrstuhl mit denen sie vom Parkhaus direkt ins Inferno fuhren. Unter ihnen auch ein siebenjähriges Kind. Menschen sind außerdem auf der Flughafentoilette erstickt. Verena, wie lange hat's denn gedauert, bis der Brand unter Kontrolle war? mehrere Stunden,
2: also um 19.20 Uhr galt der Brand als unter Kontrolle. Die Arbeiten da haben natürlich noch sehr, sehr viel länger gedauert. Also die, am nächsten Tag starteten schon die Aufräumarbeiten. Die Bauarbeiten am Flughafen, bis der wieder aufgebaut war, hat mehrere Jahre gedauert. Bis 2001 lief auch noch das juristische Verfahren, also diese juristische Aufarbeitung von dem Ganzen hat sich auch über Jahre hingezogen. Da war es tatsächlich so, dass es am Ende keinen Schuldspruch gab gegen die Personen, die da angeklagt waren, also es waren zum Beispiel Schweißer, die dort gearbeitet hatten und dabei war ja dieser Brand ausgebrochen, aber auch Verantwortliche von der Feuerwehr, vom Flughafen, von der Baufirma, die dort diese illegalen Materialien eingearbeitet hatte, also dass diese Katastrophe wirklich aufgearbeitet wurde, hat noch sehr viele Jahre gebraucht.
1: Ja, lass uns da nochmal näher darüber sprechen. Du hattest es am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, illegal verbaute Platten. Es gab ja aber noch mehr Mängel, die im Nachgang festgestellt wurden. Was waren das für Mängel? Es gab zum Beispiel keine Sprinkleranlage,
2: wie es die heute auf jeden Fall im Flughafen gibt, also dass automatisch das Wasser angeht und so ein Feuer löschen könnte. Es gab aber auch keine Rauchmelder in diesen Hohlräumen, wo genau das Feuer entstanden ist. Und das ist wohl tatsächlich aus Sparmaßnahmen geschehen. Ebenso wie diese illegal eingebauten Materialien, die sich dann da entzündet
1: haben. Der Flughafenbrand hat ja im Nachgang auch vor allen Dingen den Brandschutz geprägt. Was hatte sich denn damals zunächst einmal beim Flughafen alles verändert? Beim Aufbau, Wiederaufbau des
2: Flughafens, da musste ein relativ großer Teil abgerissen und neu aufgebaut werden, wurde dann penibel auf den Brandschutz geachtet. Das zeigt sich ganz gut an den Kosten. Zehn Prozent dieser Baukosten wurden allein für den Brandschutz ausgegeben. Und er gilt heute tatsächlich als einer der sichersten Flughäfen, Aber auch bei der Feuerwehr hat sich einiges geändert. Die waren damals extrem unterbesetzt, auch aufgrund von Sparmaßnahmen, die es da gab. Also es gab einfach nicht genug Feuerwehrleute auf den Wachen. Mario Hein, der Feuerwehrmann, mit dem ich gesprochen habe, hat das ganz anschaulich in einem Satz gesagt. Da hieß es immer, nur die Fensterplätze sind besetzt in den Löschzügen, in denen sie zu den Einsatzorten gefahren sind. Auch das wäre heute undenkbar.
1: Ja, ich habe das auch noch mal nachgelesen, die Details der Veränderungen. Also wenn man über Gebäudesicherheit spricht, dann würden so Aufzüge zum Beispiel auch gar nicht mehr in so eine Etage gleiten, wo es brennt, sondern automatisch in eine sichere Etage. Fluchtwege sind natürlich heute gekennzeichnet, sie leuchten und dann gibt es natürlich auch Brandschutztüren und Wände, damit so ein Feuer nicht so schnell sich verbreiten kann und ungehindert ausbreiten kann, muss man auch sagen. Und auch bei der Feuerwehr, gerade am Flughafen, wird natürlich dann auch trainiert. Also es gibt gemeinsame Übungen von Berufs- und Flughafenfeuerwehr, das ist so ein Standard. Und ja, die Stadtfeuerwehr verfügt natürlich jetzt auch über Gebäudepläne, zum Beispiel vom Flughafen. Am Sonntag jährt sich jetzt der Brand zum 25. Mal. Inwiefern wird denn an den Tag vor 25 Jahren erinnert? Wie auch schon in den vergangenen Jahren
2: gibt es eine Gedenkstunde vor Ort. Dazu sind natürlich die, vor allem die Angehörigen und die Opfer eingeladen, die überlebt haben. Die können dann ganz in Stille in diesem Gedenkraum, den es im Flughafen gibt, der eingerichtet wurde, trauern. Auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister wird dabei sein, sowie Verkehrsminister Henrik Wüst. Und im kompletten Flughafen wird es eine Gedenkminute geben, also um 15.31 Uhr zu dem Zeitpunkt, als die ersten Funken gemeldet wurden, werden alle Fluggäste, alle Mitarbeiter und alle Besucher, die da so am Flughafen unterwegs sind, eingeladen, gemeinsam in Stille einmal den Opfern zu gedenken.
1: Hat dir denn Mario Heinen in deinem Interview auch erzählt, wie er heute, 25 Jahre danach, auf diese damalige Katastrophe zurückblickt? Er sagte, er kann ganz gut zum
2: Flughafen gehen, da sieht jetzt alles ganz anders aus. Dennoch ist dieser Einsatz, den er da erlebt hat, wie er sagte, der Größte, den er je gemacht hat und vor allem der mit den schlimmsten Folgen. Also dass es tatsächlich Brandopfer gibt, ist bei der Feuerwehr mittlerweile glücklicherweise ziemlich selten. Insofern war das für ihn auch wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis und wirklich der, der Einsatz mit den schlimmsten Folgen, den er in seiner Berufslaufbahn erleben
1: musste. Dann danke dir, Verena, für das Gespräch. Vielen Dank euch. Verena hat den Strafprozess nach der Brandkatastrophe schon erwähnt. Ich würde gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Über zwei Jahre ging der Prozess und wurde eben schließlich eingestellt. Angeklagt waren insgesamt elf Architekten, Manager, Schweißer und Brandschutzverantwortliche. Sie mussten sich wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Tötung verantworten. Am Ende müssen sie Geldauflagen zwischen 6.000 und 40.000 d zahlen. Der Richter begründete den Vorschlag damals mit den Worten, die schrecklichen Folgen des Brandes sind durch eine Kette tragischer Umstände entstanden, alle Opfer kamen nur wenige Meter von rettenden Ausgängen oder Treppenhäusern um. Die Schuld jedes Angeklagten sei gering und rechtfertige nicht eine jahrelange Fortsetzung des Prozesses, der mindestens drei Millionen Mark gekostet hat. Diese Entscheidung wurde von den Nebenklägern kritisiert. Einer der Rechtsanwälte sagte damals, die Angehörigen der Opfer sind erschüttert. Für sie bleibt der Eindruck, dass die Angeklagten sich freigekauft haben. Es muss möglich sein, dass ein umfangreicher Prozess in Deutschland mit einem Urteil endet und nicht mit Absprachen, sagte der Rechtsanwalt Gerhard Thien damals. Dem Anspruch auf Gerechtigkeit wurde in keiner Weise Genüge getan. Die Staatsanwaltschaft wiederum sagte, dass den Angeklagten fast zwei Jahre lang an 89 Verhandlungstagen ihr Fehlverhalten vor Augen geführt worden sei. Der Strafprozess war letztendlich nicht der einzige Prozess, den es gab, sondern es folgten viele Zivilprozesse, in denen auf Schadensersatz geklagt wurde. Am Ende möchte ich euch jetzt noch einmal einen Ton von Ernst Walter vorspielen, mit dem wir diese Folge gestartet sind, also dem ehemaligen Bundesgrenzschützer. Ich will nicht viele Worte dazu verlieren. Hört einfach selbst.
0: Und das besonders Schöne, was ich immer jeden, jedes Jahr am 11. April morgens auf meinem Handy sehe, ist eine SMS des Kollegen, mit dem ich da über Funk die ganze Zeit gesprochen habe, der mir jeden, jeden 11. April seit 25 Jahren, Morgens eine SMS schickt und sich für seinen Geburtstag bedankt. Das ist immer das schönste Erlebnis eigentlich so, was bei allem Leid und bei allem Schrecken, den dieser Tag mit sich bringt, doch geblieben ist.
1: Das war der Auffahrer am Wochenende mit unserer Sonderfolge. Wir hören uns am Montag wieder, dann wie gewohnt mit den Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
1: ga.de.